0: Como estão? Bem-vindos a mais um episódio do Monólogo do Cromo, episódio número 2. Prometi, cumpri, passado praticamente 15 dias, o segundo episódio a sair quentinho aqui do Monólogo do Cromo, com novos temas para abordar. Espero que gostem. O feedback foi ótimo da, da, da última vez. Chegaram mensagens de todo lado a dizer que uh, sentiam realmente que isto devia continuar. Uh, um, 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 um monólogo uh, deste rapaz que vos vai escrevendo para a Caderneta para o Instagram e que desde já para quem está a ouvir isto pela primeira vez que siga tanto o canal, o podcast como também a página do Instagram da Caderneta de Cromos uh, para quem já segue uh, obrigado por aí estarem obrigado por acompanharem esta, esta jornada uh, engraçada deste projeto da Caderneta e por interagirem, que isso é muito bom e é particularmente uh, saboroso saber que existe malta envolvida num projeto que é meu e que depois, uh, às tantas, até acaba por, por se mesclar com, 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 com outras pessoas e com outros projetos e trocar ideias, é sempre muito porreiro. E foi o que aconteceu quando eu vos pedi para me enviarem alguns temas para falar um, no, próximo, no, no, no episódio seguinte e aconteceu isso, precisamente isso surgiram imensos temas e o que vai acontecer é que eu hoje vou pegar num deles vou falar um bocadinho brevemente e, e espero que gostem uh, continuem a enviar o feedback uh, partilhem com os vossos amigos uh, se sentirem que, que eles vão curtir um Chrome a falar sobre futebol durante 30 minutos uh, façam isso porque pá, porque eu sou um gajo porreiro e agradeço-lhes muito um dos temas sugeridos foi um, o futebol no, nos Estados Unidos da América. Mais concretamente sobre a MLS. Epá, não me façam falar sobre a MLS porque eu começo a ficar nervoso e, sinceramente, não me queiram ver nervoso. Estou a gozar. Por acaso não fico assim, tão alterado. Mas, epá, a MLS um, tem ponta pronto se lhe pega única e simplesmente porque... Um, como sempre, teve a capacidade financeira de recrutar jogadores em declínio total um, e, e potenciá-los mediaticamente. Tudo o resto é showbiz e, por isso, não tenho a potência para falar. Talvez o José Figueiras, que é 100% inocente do 11 de Setembro, que está quase uh, a chegar. Bom, uh, para já fica uh, a dica musical, que é importantíssima. Uh, é uma dica musical que está intimamente relacionada uh, com um os temas que eu vou abordar no futuro deste episódio, como é lógico. E o tema é este que vocês estão a ouvir: uh, Lithium, Nirvana. Apesar de eu não ser um gajo muito virado para o Grunge. Uh, em dizer alguma coisa que me agrada em Nirvana e, e, e em Corte do uh, também porque lá está, tem uma série de, de simbolismos e acarretam uma história muito interessante mais para além de sua obra um bocadinho como aquilo que eu olho como eu olho para o futebol uh, nem sempre as obras são fantásticas mas existe ali uma, uma carga por trás, um simbolismo que me agrada e isso faz-me olhar para, para o cantar de jogadores ou clubes um, de uma forma diferente o Nirvana é um bocadinho por aí um, grandes não me atrai mas sinceramente acho que tem, que tem uma carga simbólica muito interessante para o que, para o que eles representaram nos anos 90 um, como fiz no último episódio no episódio 1 falei um bocadinho sobre a Liga Portuguesa e neste caso vou só falar um, aqui fazer um, um pequeno, uma pequena opinião a minha um, sobre, sobre o, o Sporting o Sporting que, que precisava muito de um, de um resultado positivo um, e, e isso da outra vez falei uh, dos treinadores de Vitor Oliveira e, e do, do Filó do Passo de Ferreira uh, neste caso vou falar do Kaiser uh, que desde já deixo, deixo já que é a venda primária e para tornar como uh, a, a base desta pizza que eu, vou, que eu vou montar agora que é Kaiser uh, também não pode ser colocado ou uh, seja, no, no, no fundo do poço por estar agora com resultados mais, mais difíceis e por ter começado uma época com, com mais dificuldades de vencer uh, teve a supertaça que foi muito difícil e portanto agora também é uma crítica excessiva a este treinador um, condeno isso, essas críticas assim como condeno também uh, quando o, o, o colocaram num pedestal no, no início da, da sua aventura aqui em Portugal, uh, até pelo próprio presidente, o, o senhor Varandas um, que após 4 cinco 5 jogos disse que era a escolha certa e que tinha sido uma, uma jogada de mestre da sua parte na, na escolha do Kaiser acho que foram, são duas são duas dois, dois, uh, dois, duas dois, dois, ou melhor, duas, dois extremos que realmente não, não, não concordo e não, não, não me revejo nisso. Agora, há críticas a fazer. E no caso do Kaiser, sinceramente, um treinador que veicula tanto o futebol ofensivo, que, que promete tanto um, um futebol atrativo, e depois, no momento em que, tem, que está a vencer por 2-0 em casa contra o Sporting de Braga, um, pá, invocou as velhas memórias do Catenaccio deixando-os altamente orgulhosos pela forma como ele agarrou aquele resultado de uma forma tão defensiva uh, as três substituições são, são muito direcionadas para aí a exceção da, da segunda que que troca o, o Felipe, o, o senhor que, que anda lá, lá à frente no Sporting a batalhar, trocou pelo Vieto, um jogador que até ganhou algumas faltas, talvez fosse esse o seu objetivo, e uh, esteve muito bem no, na função que, que lhe foi reservada, mas depois faz baixar as linhas muito com, com a entrada do Eduardo, com a saída do Vendel, Uh, mete o Neto também né, na defesa e acho que sinceramente uh, é uma mensagem que passa errada para os adeptos e para, para os jogadores. Eu sei que era muito importante para, para o Kaiser vencer este jogo, um, porque realmente a vitória, os três pontos eram muito importantes para, para dar uma lufada de ar fresco e um balão de oxigênio, como se costuma dizer por aí, uh, para a equipa do Sporting mas talvez pudesse ter feito isso de outra forma e espero que o Kaiser encontre no futuro uh, a tranquilidade suficiente para praticar o futebol que, que, que promete e que fala uh, que, que é capaz de fazer e como comprovou também no ano passado onde teve uma série de resultados positivos seguidos entrou muito bem uh, não conseguiu vencer o campeonato mas venceu a Taça de Portugal venceu a Taça da Liga e portanto um, sinceramente espero que, que Kaiser consiga sair desta, desta bola de neve que parece que o Sporting está novamente a colocar-se por baixo uh, terminado este meu reparo sobre a, sobre a Liga Portuguesa um, sinceramente eu não vou estar uh, feito uh, programa televisivo a comentar a Liga Portuguesa de fio viu pavio uh, vou comentando aquilo que, que me vai apetecendo e neste caso fazer só um pequeno reparo aqui Uh, ao, ao, ao treinador holandês uh, sobrinho de uma grande glória do, 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 do Ajax um, que sinceramente me, me suscitou, me suscitou alguma, alguma necessidade de opinar vale o que vale de resto, passo para o tema seguinte uh, que é sugestão foi um tema sugerido portanto, desde já agradeço ao Guilherme Vaz pelo tema sugerido, uh, fala sobre a caminhada da Dinamarca em 1992 até à vitória do europeu. Portanto, em 1992. E, portanto, acho que, acho que é extremamente interessante falar sobre, sobre esta, uh, esta caminhada. Tem tem todo um simbolismo e uma, e uma, uma vertente poética por trás, um, um quê também de, de, de caricato, nisto, estudo uh, associado a, uma, a, uma, a um acontecimento negro da história da humanidade, que, que foi a Guerra de, de Jerusalém, mas de qualquer das formas, um, para a Dinamarca foi, foi, um, foi, um daqu foi uma daquelas histórias um, de encantar em que o underdog realmente se supera em relação aos, aos seus adversários que normalmente pintamos sempre como, como os vilões e Dinamarca, aquele, aquele pequenino povo de vikings com a bola nos pés acabou por, por chegar longe em 1992 e vencer o tão desejado troféu de campeão da Europa e portanto acho que faz todo o sentido falarmos um bocadinho sobre isto eu gostei do tema Uh, e aproveito também porque vou, vou escrever uh, um texto para a visão do mercado esta, esta semana uh, e vai ser precisamente sobre um dinamarquês, o Prevan Elkhayed Larsen que foi um jogador que, que espalhou a sua magia no início dos anos 80 na, na Dinamarca que fez uma dupla muito interessante com, com o Laudrup Uh, e que e, portanto merece toda, toda a referência, tem também assim umas histórias muito engraçadas, portanto sigam o blog do Visão do Mercado e vão lá dar a força uh, habitual uh, aquele comentário simpático. Se for antipático deixem para vocês que, que eu não me ler no sábado, porque vai ser um, um dia fantástico como eu vou contar uh, daqui a pouco. Um, acontece que, que e contextualizando um bocadinho aqui esta Dinamarca que, que chega a 1992 totalmente underdog um, temos que falar que isto foi uma Dinamarca que realmente em 1992 passava por um período conturbado, vejamos eles não foram qualificados para o europeu de 1992 e isto seria normal um, porque a Dinamarca tam aparentemente não tinha grande expressão historicamente não é um clube com, com grandes potências constantes, apesar de ter os seus rasgos uh, de brilhantismo, não era uma constante e nem seria anormal não estar no europeu de 1992. Acontece que a Dinamarca, nos anos 80, início de, dos anos 80, era uma Dinamáquina não é? uh, e era, apresentou uh, cromos muito brilhantes para, para, o, para o futebol mundial. Uh, em 1984. Uh, acaba por chegar às meias finais do campeonato do, uh, da Europa uh, sob o comando de Sepp Piontek um dos melhores treinadores que passou pela, pela, pelo futebol uh, dinamarquês uh, ele que tinha acabado de sair do Santo Paulo, um, um clube alemão com quem eu tenho um carinho muito especial porque... porque eu já escrevi sobre ele na caderneta de cromos e, e tem realmente uma história muito interessante e com, com a qual eu me identifico muito e Piontec é Piontech, Piontech tinha acabado de sair de São Paulo e, para ir para a seleção Marquesa. era um jogador era um também foi jogador, é verdade mas ele era um treinador muito ofensivo que privilegiava muito o ataque um, e, e depois conseguia conjugar muito as várias estrelas que tinha um, e então fez um excelente trabalho e, e realmente na Dinamarca conseguiu ter este feito de chegar às meias finais do campeonato da Europa uh, com, com um diabo assolto ali no meio que é o tal Prevan Heldjair Larsen, um, que era um jogador fantástico, que jogava ali meio a 10 um, um vagabundo, ele também não era de correr muito, sem bola um, e portanto uh, tinha ali uma série de condicionantes e montou uma equipa muito interessante de no caso, até acabam muito por falar de Laudrup. Por exemplo, em 1986 falam muito do, 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 do Laudrup, do, do Michael Laudrup. Só que acontece que... Um, acontece que... Deixem-me só aqui pesquisar sobre o Miquel Laudrup para confirmar um pequeno detalhe. Uh, exatamente, exatamente. Okay. Um, acontece que... que, que um, o, 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 o Preban foi um jogador uh, que acrescentou muito uh, àquela equipa e então, em conjunto com o Aldrap, em 1986, fizeram novamente um barilherete. Apesar de não terem ido tão longe, uh, eles perderam com a Espanha. Já em 1984, tinham perdido com a Espanha, portanto, eles perdem duas vezes. A Espanha é aquela equipa que, que não perdoa os dinamarqueses e acaba sempre por, por, os, deitar, por os deitar abaixo. Um, e, mas deixaram o seu perfume. Principalmente foi isso. Piontech e a sua, a sua trupe Acabaram por deixar o seu perfume e mostrar ao mundo que, que a Dinamarca realmente tinha uma história, tinha um futebol muito atrativo e, 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 que, podia, e que podia realmente dar, dar algumas alegrias no futuro. E o povo dinamarquês foi acreditando nisso, não é? Estava cada vez mais próximo. Foi um bocado como Portugal, em que chega a uma final em 2004, depois chega aos meias, às meias-finais, se não estou em erro... Portanto, nós à medida que, que o tempo foi evoluindo, íamos exigindo mais também à seleção e uma não qualificação é sempre dolorosa para uma equipa que, que chega às meias finais e que depois chega à, à segunda fase do campeonato do mundo e, e, e comporta-se bem e acaba por, por, por mostrar muito bons resultados. Até porque na fase de grupos, em 1986, a Dinamarca faz um trabalho fantástico. Mas só que acontece que uh, Piontec acaba o, o, seu, o seu percurso em 1990. E é aqui que começa o caos na seleção dinamarquesa. Um, havia um, jogador, um treinador interino, que era o Richard Moller Nielsen. Um, toda a gente tratava, tratava por Nielsen. Um, era mais conhecido por Nielsen, aliás. Um, que era um treinador interino, que até acompanhou a Dinamarca nos Jogos Olímpicos em 1988 chegou à final, mas perdeu, mas, portanto, tinha, tinha o seu papel relevante, mas quando chega uh, para substituir Piontec em 1990, ele passa, precisamente, a mensagem errada. Passa uma mensagem de defensivo, de pragmatismo, coisa que os dinamarqueses não, uh, não era isso que pretendiam. Uh, vejamos que o Michael Outrop estava a ser treinado pelo, pelo Cruyff, em, na, no Barcelona portanto uh, era influente no balneário in, fazia sentir aos seus colegas da seleção que era possível fazerem mais e melhor neste quesito de, de futebol ofensivo e depois chega um treinador que pensa exatamente da forma oposta e isto criou muitos, muitos atritos vejamos que os irmãos Laudro um, o Michael e o Brian acabam por sair um, pá, trocaram um de muito feios com o treinador ao longo deste tempo, entre 1990 e 1992. Foram ali um ano e meio muito agressivo, em que Lauder dizia publicamente na, na televisão e aos meios de comunicação que não se identificava com o treinador, que ele fazia um péssimo trabalho, que era mau, que colocava os piores jogadores, que fazia más substituições coisas muito, muito agressivas, um, alguns outros jogadores também saíram por problemas disciplinares, portanto era um balneário muito uh, turbulento e, e entretanto acaba por, por, por alguém ter que tomar uma posição, também não era a federação, a federação simplesmente passava entre os pinhos da chuva e és que chega um jogador que era bastante influente no balneário, que era o Eric Rasmussen, e acabou por acalmar as águas, exigindo respeito, mostrando total empatia com o treinador, com o Nilson e, e, e isso acabou até por dar um ar de mais tranquilidade. Não era o treinador ideal, não, mas exige-se respeito. Um, e até acabou por haver um em determinado momento, muito próximo de 1992, acabou por ali haver um escândalo em que havia determinados rumores, que era a própria federação uh, que estava insatisfeita com o trabalho de Nielsen, mas como não tinham capacidade para o demitir, uh, porque perdiam, perdiam muita credibilidade uh, e, e naquele momento em que estavam a, a, a jogar para se qualificarem para o, o Europeu de 1992, um, eles não tinham capacidade para, para o despedir, ou coragem, ou não sei, mas surgiu o um escândalo de que ele, eles financiavam e instigavam a que os jogadores criticassem publicamente, uh, em troca possivelmente, não sei, uh, de, de alguma permanência em jogos, ou algo do género, ou privilégios quaisquer, não sei. Esta informação nunca foi comprovada, mas de facto deixou, deixou as suas marcas e a própria Federação nunca se pronunciou, nem negou, nem, nem, nem rejeitou. Como deve imaginar, com esta, com esta situação toda: jogadores a sair, jogadores contra o treinador, o treinador a sentir-se humilhado perante, perante a opinião pública também porque o povo dinamarquês não estava de acordo com, com a escolha de Nilsson atenção que houve até alguns jogos na, na Dinamarca em que os adeptos gritavam pelo Piontec, eh, ou seja, claramente com soldados do antigo treinador e Nilsson tinha que recarretar ah, como é lógico o resultado foi o falhanço da qualificação do Euro eh, de 1992 e Uh, e aqui começa a história de engatar, é aqui precisamente começa aquela história que vocês possivelmente já, já ouviram, uh, que é o, o, aquela, aquela situação que é dolorosa também, uh, que é da Jugoslávia, a FIFA, uh, ou melhor a UEFA demorou a punir uh, Jugoslávia porque a guerra já, já demorava algum tempo, eles esperaram que eles qualificassem, esperaram que, que a Jugoslávia viajasse para a Suécia para depois os punir... Uh, com, com a desqualificação e a retirada do campeonato da, da UEFA um, eu não sei onde é que anda a UEFA e a FIFA neste caso para permitir que o, que o Qatar seja anfitrião do campeonato do mundo um país com, um, com, com clara déficit de, de cumprimento de, de, de noções de civilização e de, de direitos civis que, que nós normalmente estamos muito mais... Uh, Uh, convencidos que seja o caminho certo uh, mas lá está são outros milhões e não falando sobre isso aparece aqui a mítica história em que os jogadores da Dinamarca estavam na praia estavam de férias e que saem de, das suas praias de, de chinelo no pé e viajam para a Suécia e calçando as suas botas de frio mesmo no verão uh, em 1992 e vão para, para, para a comissão Uh, o treinador Nilsson fez a, uh, esta é a história que se conta, que Nilsson fez a candidatura, uh, perdão, a convocatória de toda muita pressa, uh, eu não acredito tanto nessa versão. houve já alguns jogadores, o próprio Peter Schmeichel já falou sobre isso, a dizer que, que na verdade já, já havia uma, uma noção de que poderia acontecer, que era muito real, e os jogadores já se prepararam, mesmo alguns jogadores que tinham terminado a época muito, muito próximo do, do europeu, não, não, não foram de férias, portanto começaram a fazer alguns treinos de recuperação ativa a, a procura, à espera que aquilo acontecesse, mas de qualquer das formas eu vou aceitar a lógica de que eles saíram da praia e que ainda foram de chinelos na mão e tiveram que arrastar as mulheres e os filhos em com eles eu quero acreditar assim numa, numa cena uh, muito, uh, muito caricaturada da, da situação, porque acho que dá, dá outra pintura. Um, e, e nesta história toda Brian Laudrup o irmão do Michael acaba por ser uh, um, convocado um, o, o Michael não ele, ele vai para, para os Estados Unidos da América passear com a esposa durante o Europeu de 1992 o irmão vai jogar um, o Brian na altura jogava no Bayern de e estava a sair para a Fiorentina portanto era um jogador de relevância e, e era muito influente uh, os irmãos de Laudrup eram eram, tinham, tinham a sua influência uh, e o seu mediatismo naquela altura e então acontece que chegamos ao, ao europeu de 1992 e a magia começa a acontecer uh, não começa bem, isso é verdade com a Inglaterra eles empatam é o primeiro jogo com a Suécia que é a anfitriã perdem o zero uh, epá, e, e acontece na Suécia um turning point uh, horrível uh, que, 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 que na verdade nem sei como é que acabou, tenho que pesquisar sobre isto. Mas o, um, um, um dos jogadores, um dos titulares da, da, da Dinamarca, o Kim Vilfort, um, um, depois do jogo com a Suécia, um, recebeu a notícia por telefone que a sua filha, a Lynn, tinha 7 anos na altura, um, tinha sido diagnosticada com leucemia Uh, e então Kim Vilfort abandona o estágio viaja para para a Dinamarca e vai ter coisas com a sua família para para acompanhar o Estado e ali parece que um, uma força transcendente acabou por se apoderar daquele grupo, havia um motivo muito grande para vencer uh, e a partir daqui acho que até o ambiente relaxou talvez numa, numa ótica mais existencialista a própria comitiva dinamarquesa pode ter pensado que pá e vamos ver o que é que isto dá não vamos estressar demasiado chegámos aqui já foi se calhar alguma sorte portanto vamos usufruir e vamos curtir e acontece que, que antes do jogo com a França um, o Nilsson, o treinador dinamarquês que nem é muito destas coisas um, deixou os jogadores de irem jogar até mais tarde inigolf um, começou a um, abriu um dos dias para verem cerveja e comer uns hambúrgueres, uma junk food um, e se calhar aquilo teve um efeito interessante, se calhar começaram a ver outro lado do, do Nilsson que nem ele próprio sabia que tinha e a verdade é que ganharam com, com 2-1 a uh, França é uma equipa uh, uh, perigosa e apesar de Jean-Pierre Papin não estar na sua melhor forma naquele campeonato uh, até, até acabaram por fazer um, até estavam, estavam com uma grande equipa um, e foi um, um gol de, de Lars Herstrup uh, numa substituição por Brian Laudro, portanto ele tirou a estrela da equipa para meter o Herstrup, passado 10 minutos ele faz gol, coragem de Nielsen uh, que, que, que claramente veio, veio demonstrar e como vocês já sabem o, o final da história, não há spoilers nisto aqui, eles vencem o campeonato e portanto são vários, várias evoluções do próprio Nielsen, são vários sinais que mostram que este, a personalidade deste, deste homem que não se deu à pressão e que acabou por, por mostrar alguma adaptabilidade às circunstâncias que eram muito adversas. Na meia-final meia apanham a Holanda, que são os campeões em título, e venceram os penaltis. Na final, 2-0 contra a Alemanha. Uh, um jogo uh, em que a em que Dinamarca não deixou dúvidas que tinha que ganhar aquele jogo uh, claramente um daqueles, uma daquelas histórias em que este jogo não é para se jogar é para ganhar e chegou lá a Dinamarca e espetou 2-0 nos, nos germânicos e um abraço até amanhã o Nilsson era campeão e pá, depois desta epopeia uh, se, ele, se ele perdesse morria para o futebol e essa é a verdade nunca mais ninguém se lembraria de Nilsson e neste momento, 2019, 23 de Agosto são 2 da manhã, 2 e 3 para ser mais concreto cá estou eu a falar de Nilson e a dizer pá, gajo do caraças Nilson já faleceu, infelizmente mas, mas é de recordar é um cromo brilhante porque tinha a cama feita demasiado cedo e ele não desistiu e mostrou que, que há resiliência e como plantela humilde e também ele com uma postura humilde Uh, tomou as suas decisões, confiou naquilo que ele achava que era mais certo, não cedeu, uh, teve que mandar quem ele considerava que, que não estava com ele, fosse o, o, o Zé da esquina ou fosse o, o Maradona, e venceu. Uh, e isto passa claramente aquela mensagem de que uh, aquele clichê que sejam fiéis às vossas convicções mas é totalmente verdade é, esta história é, é, é isso é essa a mensagem pura que passa que é enquanto fores fiel às tuas convicções e às tuas ideias mesmo que percas uh, estás de, de cabeça levantada se venceres estiveste certo este tempo todo e os outros só têm é que dar a mão à palmatória um, e portanto um abraço para ti Nilsson uh, que, que, que te recordamos aqui passado alguns aninhos tua, do teu grande feito e de alguma forma a Nirvana tinha que encaixar neste episódio e encaixa aqui, na final na final entre a Dinamarca e a Alemanha acontece que nesse mesmo dia, no dia da final os Nirvana iriam tocar ao, ao festival uh, Roskilde. eu espero estar a dizer bem todos os nomes dinamarqueses uh, já tive uma aula, mas, mas foi, foi alguns anos atrás e não reti muito Uh, mas acontece que, portanto, havia um concerto de Nirvana, uh, estavam lá mais de 60 mil pessoas, e... e, e problema, o, o concerto era exatamente à mesma hora que o jogo. E acontece o insólito, o concerto não começou até terminar o jogo, então baixaram um ecrã gigante no palco, uh, o Kurt e a sua comitiva, comitiva pá, amigos, esperem um pouquinho que a Dinamarca vai fazer história... O Kurt ficou a beber a sua cerveja. Vamos, vamos fingir que ele estava só a beber uma cerveja. Uh, à espera, epá, eu acho que ficaria furioso se isto me acontecesse. Se tivesse que esperar para que o outro espetáculo acabasse. Que não tem nada a ver com, com, a, minha, com a minha história. Mas acho que por acaso até que bem o, o baixista dos Nirvana conta que ficaram a beber umas cervejas, tranquilo, relaxar. Que até foram acompanhando o jogo, apesar de eles não, não, não se importarem com, com o futebol. Uh, por isso é que eu não falo da MLS uh, os americanos estão-se a cagar para o soccer há muito tempo e continuam a, a cagar-se para isso uh, e, e não se importaram muito na verdade eles até dizem que, que foi porreiro que, que tenham um ganho porque deu uma energia incrível eles estavam em êxtase os dinamarqueses como é que era possível Terem terminado um Campeonato de Europa a vencer a Alemanha e depois Nirvana na minha terra. Pá, deve ser louco para quem é um fã uh, alucinado. Um, é mais ou menos o que eu sinto uh, para este Sábado. Um, acontece que vão, vão acontecer aqui uma série de sinergias e, 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 de, e é um plano que, que me deixa particularmente entusiasmado. Não, não, não me digam, uh, não, não me perguntem porquê. Mas acho que se eu vos disser o que é que é. Até acaba por, por... vocês acabam por perceber. Acontece que, que esta semana marca o regresso de, de algo que eu há muito já, já ansiava. Eu já não compito... já não jogo futebol em competição ou num clube já há largos anos. E acontece que que este ano decidi voltar a, a, a treinar, pelo menos, a fazer uma pré-época. Então, mais uma vez, é um clube aqui perto de Coimbra chamado Brasfemos, que é, que é um clube sempre extremamente simpático e, e, e receptivo, e, e meu amigo, as pessoas que, que, que fazem parte dele são, são minhas amigas. Uh, ou, ou o futebol uh, proporcionou que nós criássemos uma uma, uma amizade. Um, e então comecei na, na pré-época. E acontece que este sábado vou ter jogo, depois temos uma série de jogos ao longo da tarde, onde eu vou poder estar com, com a malta a, a, a poder ver o jogo e inevitavelmente abrir beber uns copos uh, à medida que, que os jogos vão passando. Um, e, e, e os, os hábitos mudam, hoje em dia vou, estou no meio de uma pré-época, vou jogar com o com, com pessoal que, uh, que faz parte da equipa, um, e, e depois já à tarde vou, vou fazer uma atividade qualquer, um, porque só o facto de jogar futebol de manhã e de ter um jogo já me deixa... Epá, o dia começa de outra forma, o dia é outro, o, o, o dia tem outro brilho... Uh, ou seja, é como se eu tivesse mais 9 horas para pensar naquilo que fiz e, e, e há um misto de daydreaming à volta disto tudo. É um dia realmente que me deixa satisfeito e já tenho aquilo tudo tudo orquestrado, uh, do que é que tenho que fazer, uh, amanhã já vou preparar as minhas botas para limpá-las, as minhas jardidas de louro. Portanto, uma série de rituais que eu quero cumprir e que já tinha muitas, muitas saudades. Saudades do, dos tempos em que eu era miúdo não é? e que fazia para épocas de ator de direito o bidiário, treinava de manhã treinava uh, ao final da tarde um, não necessariamente pelo, pelos treinos em si não é isso que, que me deixa com maiores saudades apesar de, claro, ter a bola sempre por perto era, era das maiores alegrias que me podiam dar mas o facto de estar com, com pessoas que, que cresceram comigo uh, e que me permitem hoje, dizer que, que, que são minhas amigas, que são essas os meus amigos, um, deixa-me particularmente satisfeito. Aquilo que eu criei foi realmente genuíno e forte. Um, pá, era uma série de aventuras que ali se gerando entre miúdos de, de 13, 14, 15 anos. Treinávamos de manhã e, e ao final da tarde, portanto, almoçávamos juntos, íamos passear, íamos dar uma volta no shopping, íamos dar uma volta ao parque, às vezes dormíamos fora em casa uns dos outros, a jogar PlayStation até às tantas. Portanto, isso enquanto pudes formou-me profundamente e, e, e deixou -me memórias encantadoras da pré época. Portanto, eu neste momento estar a fazer uma pré época com 28 anos é algo que me deixa realmente nostálgico ainda para mais quando vejam bem o mesmo um dos meus colegas que está comigo no Brasfemos neste novo clube que é o Rafael Machado eu trato-o por essência, já vou explicar porquê. Este rapaz eu conheci, eu tinha eu 16, ou 15 ou 16 anos. Eu fiz a pré-época com ele na Académica de Coimbra e agora estou a voltar a fazer uma pré-época com ele. Já fiz uma pré-época com ele, éramos os dois treinadores de um clube. Portanto, temos aqui uma série de, de, de histórias, sempre com o futebol denominador comum. E isto deixa-me particularmente hum, satisfeito, poder -me, o futebol poder-me propiciar mais uma vez. Uh, histórias que certamente daqui a 10 anos vou estar. Não, se, não, não sei se, num, se será num podcast, se será noutra plataforma qualquer, isso pouco importará. Mas a dizer, pá, olha, estou aqui com o Rafa novamente, estamos aqui com um projeto, uh, estamos a desenvolver uma plataforma que permite isto e aquilo no futebol, ou a caderneta de alguma forma evoluiu para um patamar em que o Rafa está aqui a trabalhar comigo. E, e o Rafa e todos os outros que passaram pela, pela, pelas minhas pré-épocas são a, a, a constante de, do, do meu futebol. E isso deixa-me muito, muito satisfeito. Sobre o Rafa, epá, dizer, dizer que, ele, que ele é a essência do futebol, ele sim tem ainda condições para jogar futebol. Um, ele jogou comigo na Académica, ele, ele formou-se num clube mais pequeno que a Académica, mas daqui da região de Coimbra, que é o Esperança, um, e ele cresceu lá, ele tinha 200 assistentes, assistências por época, ou 300, ele era médio centro, um canhoto ímpar, era uma coisa assim fora do normal, nós íamos nos juvenis, íamos jogar contra o Porto, contra o Boa Vista, e lá apareciam aqueles calmeirões de 1,90m, 1,80m, ele jogava no meio campo e tem 170 m 1,71m para aí, e, e era impressionante a forma como ele brincava com eles, como ganhava a bola no ar, porque jogava com o corpo, ele é realmente aquele gajo que domina na totalidade a essência do jogo, ele sabe como é que, uh, como é que lida uh, e como é que, como é que se trata a bola, seja em que feitiço ela vier. Como se, como se de um, um gajo que sabe lidar com todo o tipo de pessoas, com todo o tipo de feitiços. O Rafa é isso, mas com a bola. Ele sabe lidar com qualquer tipo de bola, com qualquer tipo de ambiente dentro de um, do retângulo de, de futebol. E, portanto, é um prazer gigante estar outra vez ao lado dele a fazer uma pré-época, a poder ver com os meus olhos... Coisas que às vezes eu pensava que só podia ver na televisão, e depois às tantas, estou, estou eu a, a ver com, com, com um golo em que ele passa por quatro gajos e com o seu pé esquerdo uh, mete a bola no ângulo. Por falar nisso, fizemos isso hoje. Eu passei-lhe a bola para trás uh, em, em formato de apoio e ele à entrada da área mete a bola no cuco. Foi, foi engraçado. Uh, e terminou o treino, curiosamente. Aí foi um golaço. Um, epá, e portanto, uh, vejam bem, em 2005 acho que eu estávamos a fazer para a época, em 2019 aqui estamos nós. É isto o futebol na minha vida é tão transversal uh, que está sempre a fazer com que eu me cruze com outras, com outras personagens da minha vida, com outros cromos na minha vida e é isto uh, que vai fazendo com que o futebol alimente a minha vida pessoal e fazendo do futebol um caminho perfeito para eu encontrar uh, o meu círculo de amigos. Já agora aproveito para vos convidar, meus caros. Jogo sábado, dia 24, em Brasfemos. Uh, não sei quem é o adversário, é jogo de treino. Uh, portanto, epá, seria do caraças se, se aparecesse lá um cromo uh, para ver o jogo. Epá, se for, por favor, dê-me um toque e diga, olha, eu estive lá. Ou, ou então leve uma cartolina a dizer força caderneta, uma coisa do género. Epá, isso, isso era só épico. Era lindo que aparecessem, sinceramente. Epá, não vai acontecer porque estão... Três pessoas a ouvir isto. Mas pode ser que tenha sorte. Era do Caraças. E dávamos um forte abraço. E íamos ver os jogos juntos durante a tarde. Acho que sim. Era um bom programa. Se quiserem alinhar. Meus caros. Já vamos dizer quantos minutos. Estou a perguntar a mim mesmo. Curioso, não é? Vou fingir que tenho aqui um gajo. Ô Jorge. Quantos minutos? É que... Ah, 36 e 43 neste momento. Obrigadão. Eu disse que era meia hora. E foi praticamente meus caros adorei falar com vocês apesar de ter falado sozinho apesar de ter estado aqui num monólogo de 37 minutos foi um prazer muito grande ter-vos desse lado espero que tenham gostado já sabem o que é que têm que fazer partilhem com os vossos amigos façam-nos ouvir esta missa um, e continuem desse lado mandem feedback Uh, gostei muito de contar estas histórias daqui a pouco tempo será um novo episódio porque está-me a dar um gozo do Caraças falar sobre isto, está bem? Epá, ainda para mais, agora com eu para a pré época tenho muita coisa para contar uh, portanto stay tuned obrigado e até à próxima seus crom